0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律商谈室。今天想跟大家聊什么呢？现代社会诈骗事件层出不穷，诈骗的手法也推陈出新。所以呢，我在前几集的时候，曾经呢有针对诈骗集团所使用的手法做些介绍。那诈骗集团能够诈骗成功，其实呢就是看准了。被诈骗人心里在想什么？这时候呢，他就会运用一些手法，让被诈骗的人心理的需求得到满足，因而呢受骗上当。比如之前的时候有提过，为什么有些人明明只是想要申请贷款而已，可是最后却被法院认定是诈骗集团的一份子？因为他提供了他的账户，并且呢也协助提领现金。再将钱呢交付到诈骗集团手上，这样的事件从第三人的眼光来看，一定会觉得帮陌生人做这些事情，一看就是诈骗嘛？为什么会被诈骗上当呢？其实呢，是因为诈骗集团看准了这个想要借款的人，当下呢有急迫的资金需求，人呢只要一急的状况之下，就会比较欠缺思考的能力。那诈骗集团呢，就会去利用被诈骗人当下的一个心理状态，而达到呢他诈骗的目的。那大家觉得会被诈骗的人都是老人家或者是思虑不周的人吗？其实并不是哦，任何人都有可能被诈骗上当，就算是法律人也是会被诈骗上当的。前几天呢，我发生了一件事，我想百分之八九成。我应该是被骗了，虽然损失的金额不是很大，但还是想跟各位分享这件事情，来聊聊呢里面的一些法律关系，同时也提醒大家，以后如果碰到类似的状况，还是得小心谨慎些。有天早上呢，我要进市区去办事情，中午呢准备用餐的时候，突然接到一通电话，一个相当客气、有礼貌的服务人员。先表明身份，说他是中华电信的员工，向我介绍呢。目前中华电信针对呢客户的治安服务，提供了一个妨害守门员的专案，问我呢是不是有选购上的需求。当下呢，我立即拒绝，而对方呢锲而不舍地追问我为什么不想买这个方案呢？我跟他说，从他提供的资讯里，我除了可以在当下立即的回复他。我到底要不要选择这个方案？我也可以从中华电信的网页上去进行订购。就依据呢，他这短短几分钟的介绍，就要我立刻决定，在资讯不完全的状况之下，这通电话也有可能是诈骗电话。我不想在这么短的时间之内立即做决定，还是等我呢收集了全部的资讯后，我再来做决定。那对方呢，听完后也能接受。就挂断了。好，那在这边考一下大家哦。之前曾经有说过，契约要成立，是一方要邀约，一方要承诺。那在前面呢，这样的一个对话内容，其实呢就有出现了邀约跟承诺。那不知道大家有没有发现，其实刚刚的一个对话内容，是有隐藏着法律上邀约、承诺、意思表示这些要素哦。中华电信的人员打电话来，向我介绍呢这套优惠方案。这个行为呢，就是在做邀约。如果呢我同意订购了，我就是做一个承诺的意思表示。那邀约承诺意思表示一致的时候，契约就会成立。契约成立后，我当然每个月就要付方案里呢所提到的费用。但因为呢我拒绝了。所以在邀约跟承诺意识是不一致的状况之下，契约是不会成立的。那事后我不是有提出说，呃，我自己在上中华电信的网站看完之后再决定要不要订购。那也有聊过说，现在店家在网络上，他对于方案呢所做的一些说明呈现上呢，为了保护他自己，他会主张呢这是邀约之引诱。消费者的一个透过网络下定的行为才是邀约，必须要等到店家回复信说确认订购这样的一个承诺，意思表示契约才会成立。在当下呢，我会拒绝对方的一个提议，也是在于有感于现在的诈骗电话实在太多了，很多事情要不要做决定，还是需要呢资讯是够完备的状况之下。经由思考呢，在做决定才是比较安全的。这样听来，我好像警觉性很高，在和对方的往来中也没发生任何财务上的损失。那为什么会说律师也被骗了呢？故事的发展当然是进行到了下半场。在我办完事情准备回家的路上，坐在捷运里，一边听着别人 YouTube 上的法律频道。可能呢，因为这几天太劳累了，听着听着竟然睡着了。到站下捷运的时候，其实脑子还有点昏沉沉的，心想没关系，赶快回到家去休息就好了。于是呢，出了捷运站，准备要离开的时候，突然呢，有一位打扮得体的男士向我走了过来，手上拿着一张白纸，开口跟我说：“小姐你好，不好意思。”我姓王，我开了一家进口商品的公司。刚刚呢，我来这边办事，想说只有短短几分钟的时间，所以呢就把车子暂时的放在路旁。那下车的时候，我也忘了带手机，也忘了带外套。没想到办完事情，就这短短几分钟，车子竟然被拖掉了。那可否请你帮我查查这纸上所写的电话号码，看看是在哪一个拖掉厂？我再来想想下一步该怎么做。在听到的当下，虽然精神上呢有一些不济，但是心想这是件小事情，而且对方看起来也很焦急，那我就用手机立即的帮他查，也确认了脱掉厂确实是在市林区。那原本打算离去的时候，对方突然开口说了：“小姐，你可否呢当时做个好事？”借我钱，让我呢可以坐计程车去把车子给取回来。那今天呢，我办完事情，大约五点后，我就可以回到这里还你钱。你可否留下你的电话号码？那另外呢，也请你看看，这是我的证件，我是真的有急迫的需求，想要请你帮忙的。他在叙述的过程里呢，同时也把他的钱包展现在我面前。当下我有看到一张呢，疑似是驾照的证件，同时呢也翻动钱包的内侧，让我知道呢，他现在真的是身无分文。当时呢，我感受到的是，在面前的这个人是一个呢需要帮忙的人，而我过去呢也曾经因为在捷运上，因为身体突然不适，但是有好几个善心的陌生人立即的呢协助我。帮我联络捷运站的站务人员进行后续的处理。这种呢，曾经被帮助过的经验，再加上如果今天我也碰到汽车同样被拖掉的状况下，那我想我一定也是会非常焦急的，希望赶快把车子给拿回来。那那时呢，我手边刚好呢有七百块的现金，我心里想，一程车现在这么的贵，两百块或许到达不了现场。那就给他五百，那还要另外再约时间还这五百块，实在有点麻烦，我就把钱直接给他，当成呢是在做一个好事，帮助他，请他呢拿了钱之后赶快去处理自己的事，不用再特别回来还我钱。对方呢在一听到的当下非常的开心，起初的时候呢一直坚持问我是不是住在这附近，电话到底几号。他还是呢，想要归还我这笔钱，但因为我一直坚持不需要，所以最终呢，对方在很开心的状况之下，还行了一个致敬礼。离去前呢，在礼貌的问了我姓什么，然后呢，也回报他姓什么，就开心的离去了。原本呢，我也觉得，哎，自己似乎做了一件好事。可是就在回程的路上，我突然觉得似乎有点不对劲。第一个。捷运站明明就在旁边，他其实呢是可以去请站务人员帮忙的，跟捷运站呢借电话打给他的亲友，或者呢是跟捷运站的站务人员请求协助。借了钱要还，也可以回来捷运站里面做归还，而不需要特别另外约时间。以及呢，通常状况下，一个大人出门钱包里完全没有一毛钱，这似乎有点怪。另外呢，他的钱包里应该有其他的信用卡或提款卡，而对面呢也有便利商店，这些提领现金的动作应该都不是那么的困难。那看到了这么多不合理的地方，再来想想，这事件真的百分之八九成的几率是诈骗。那我这个平常还算理性的人，为什么会被骗呢？我再回头来看，就发现。因为在当下的那个状况，其实我的身体是疲惫的，在专注力以及思考上，相较于平常能力是下降的。以及呢，对方利用了我对人的同理心，他营造了一个急需要帮忙的情境，加上金额其实并不是很多。基于以上这些因素，我想我应该是被骗了。既然呢被骗的事实已经发生了，也无从改变。那是不是可以从这一次的一个经历中去学习到什么呢？对方呢提出要跟我借钱，并约好说什么时间要还我。这个呢，在法律上称之为消费借贷。大家呢，如果有买房子跟银行借贷款，并约定好呢日后分期还款的本金、利息的计算，这些呢都是消费借贷契约的内容。而今天呢，当对方提出要跟我成立消费借贷契约时，面对他的邀约，我拒绝了。我转换成我要把这笔钱送给他，帮他，这就是赠与契约。换我呢，提出了赠与契约的邀约。那原先他不是一直说不好意思，还是要还我钱，而最终呢，他也接受了我的提议。我们双方都确认说不需要再还钱，那这时候他就是对于我提出要送他钱这个邀约予以承诺。当邀约跟承诺意思表示一致的时候，这个赠与契约呢，也在我同时将钱交付到他手上的时候就成立生效了。但是呢，事后我可以以我今天呢发出赠与契约邀约的这个意思表示。原本呢是纯粹的想要帮助一个需要帮助的人，但实际上呢他是编了一套剧本来骗我，所以呢我就可以主张我这样的一个意思表示是受到诈欺的，因此呢主张要撤销这样的一个意思表示。那因为呢如果我主张撤销郑宇他的这个意思表示时，这个法律上的效果呢是自死不生效力。那他拿到这笔钱呢是没有理由的，自然就必须要返还给我。那虽然呢，我在法律上是有这些权益是可以主张的，可是实际上呢，这个人早就消失在茫茫大海里了。要找到这个人，或许呢要投入很多的心力，是不可能呢。为了要回五百块而去做这些事情，我们呢来小结一下。其实今天呢，跟大家分享这件事情。最主要的用意呢，是提醒大家，愿意帮助别人，这是一件美好的事情。但同时呢，不要忘了保护自己。诈骗集团呢，之所以可以诈骗成功，因为他们懂人性，也能觉察到呢别人心理上的需求，所以他们可以进一步的去做操弄的事。在害陌生人应对的时候，我们要提醒自己，保持一颗清醒的头脑。如果今天呢，你真的是在身心很疲惫的状况之下，千万不要做任何的决定。而当你行有余力，真的想帮别人的时候，你所提供的协助，尽量呢是跟自身涉及的权益是比较小的。像在我这次提的事件里，其实你真的如果想帮这样的人，你可以提醒他直接去找捷运站的站务人员，或者是到对面的便利商店。而当他跟你要个人资料的时候，你更要小心谨慎，不要轻易的把自己的个人资讯呢给陌生人。希望呢借由这次的事件，提醒大家呢更能留心保障自己的权益。那今天的 p o c k e t 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。<音>